0: Rota 66
1: E aí ela vai e chega por trás ali na mesa, nos pés de Jesus e faz tudo aquilo. Jesus poderia pensar, poxa, essa mulher vai fazer com que eu seja mal visto, né? Não, agora não, né? Dá um cartão pra ela, ó, manda um e-mail pra mim, depois a gente conversa, né?
0: O seu programa de estudo bíblico Rota 66 está chegando com mais uma aula no Evangelho de Lucas. Hoje, atenção especial ao capítulo 7, onde encontramos Jesus atendendo todo tipo de gente. O professor Luiz Saião fala sobre a vez dos discriminados. Sociedade injusta e seletiva não é assunto moderno. Já nos tempos de Jesus, a situação era crítica. Triste época, hein? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Costumava dizer o físico Einstein. Você já pensou como resolver uma questão? Acompanhe esta sensacional explicação.
1: Você certamente, talvez, já tenha até passado por essa situação, ou pelo menos já presenciou alguma circunstância quando alguém, por causa da sua posição social, por causa da sua religião, por causa da sua etnia, por causa de qualquer circunstância, talvez até por uma, um defeito físico, algum problema, a pessoa foi tratada de maneira diferente, de maneira a ser discriminada, o que hoje em grande parte das democracias do mundo, é considerado um crime muito sério. Pois é, prezado ouvinte, este problema não é novidade. Essa circunstância já acontecia desde os tempos mais antigos e se reflete também na própria literatura bíblica. Pois é, então, para entrar nesse assunto, vamos inicialmente dar uma olhada aqui no capítulo 7, a partir do verso 18, porque a nossa intenção a primeira é observar quem é este Jesus que vai mexer nesta circunstância. Você pode se lembrar né, que em Lucas Jesus ainda está aparecendo no cenário para mostrar qual vai ser a tônica da sua mensagem, quem é de fato Jesus e vamos observar o que o texto diz. O que acontece no verso 18 é que os discípulos de João, você lembra João Batista, ah, então... É, contaram a, a, a ele todas essas coisas e, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Então, os discípulos de João falam uh, tudo o que está acontecendo com Jesus e os seus milagres, as suas uh, realizações, né? porque aquilo que Jesus está fazendo está se tornando conhecido, então... A pergunta é, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, os homens então eh, disseram que João Batista havia ah, mandado que eles fossem até lá para perguntarem exatamente isso, se ele é o que haveria de vir. O Messias esperado, aquele que viria inclusive para atingir de maneira especial a vida dos oprimidos, dos rejeitados. Naquele momento, Jesus curou muitos dos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos, então ele respondeu aos mensageiros. Voltem e anunciem a João que vocês ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Assim, Jesus deixa bem claro que ele está cumprindo as expectativas proféticas do Antigo Testamento. E então, uh, os mensageiros vão embora, né? Jesus então começa a falar para os outros e fala a respeito de João dizendo que ele é o um profeta de fato, alguém muito especial, mais do que profeta, ele é o mensageiro que viria à sua frente para preparar uh, o caminho para o próprio Jesus, e Jesus prossegue e diz, eu lhes digo que, os que dos que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João menor do reino, porém do reino de Deus é maior do que ele e o texto então prossegue, todo o povo, até os publicanos ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e eram batizados por João, mas os fariseus e peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não queriam ser batizados. E então Jesus diz, olha, este povo que está agindo dessa maneira, quem são eles? São aqueles que são como crianças que ficam sentadas nas praças, gritam umas às outras, nós lhes tocamos flauto, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Porque João Batista vem num estilo um pouco diferente. Ele jejua, não bebe vinho, e eles diziam que esse homem tem demônio, ele é muito estranho, muito esquisito. Jesus veio... E veio comendo e bebendo, participando né, da, da vida social comum de Israel. E eles dizem, aí está um comilão e beberrão amigo de publicanos e pecadores. Veja só, prezado ouvinte, a incoerência dessas pessoas. Jesus, portanto, aparece como alguém que não está em sintonia com aqueles que praticam a discriminação dos considerados inferiores na sociedade, enquanto isso veja só que coisa interessante Jesus aparece aqui devidamente apresentado a partir do próprio João Batista e quando nós começamos a ler algumas histórias desse capítulo chama-nos a atenção que em Cafarnaum havia um servo de um centurião, você deve se lembrar o um centurião é um chefe de senso ou dados romanos. E o servo deste centurião estava doente, quase a ponto de morrer, e ele era muito amado pelo seu pelo seu senhor e quando ele ouviu falar de Jesus, né, enviou alguns líderes religiosos judeus pedindo para que ele fosse curar o servo. E chegando-se a Jesus, eles suplicaram, né, olha, vamos lá ajudar esse homem, porque ele ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga, ele é simpático ao nosso povo, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, eu nem mereço né, receber o Senhor debaixo do meu teto, nem me considerei digno de ir ao teu um encontro, mas só dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vai, ele vai e tal, eu ordeno e isso acontece. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado e disse, não encontrei tamanha fé nem em Israel. Os homens então voltaram para casa e o servo já estava curado. É muito impressionante porque aqui está um servo de um romano que mostra uma fé extraordinária e recebe a cura de Jesus. Um gentil era rejeitado, considerado alguém de segunda classe, na perspectiva dos judeus religiosos, pois ele é curado e mostra a fé. Quantas pessoas talvez são tão rejeitadas, tão discriminadas, e na verdade Deus está agindo, operando na vida dessas pessoas. É surpreendente como muitos religiosos falam tanto sobre a transformação que Deus faz, quando chegam diante de uma pessoa que possivelmente passou por essa transformação As pessoas ficam com o pé atrás, assustadas e não querem nem chegar perto Por medo de se contaminar Pois é, se o centurião e o seu servo foram dignos da atenção especial de Jesus Meu prezado ouvinte, lá vem mais coisas para a gente pensar Jesus chegou a uma cidade chamada Naim e lá estava uma grande multidão e os discípulos estavam junto com ele. Ao aproximar-se da porta da cidade, diz o texto, havia, estava ali saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão estava ali acompanhando tudo aquilo. Quando o Senhor Jesus viu isso, ele se compadeceu da viúva e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão... E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. É surpreendente observar isso porque mais uma pessoa que estava fora da atenção especial da sociedade era viúva. E o filho da viúva de uma pequena cidade, Jesus, tem um momento de atenção especial e traz o milagre que atende o servo do centurião e atende o filho de uma viúva, que certamente teria muita dificuldade de receber a atenção da sociedade. Agora, pensando em estrangeiro, em viúva, que muitas vezes são discriminados e maltratados, imagine só, talvez você nem possa imaginar, prezado ouvinte, que tipo de circunstância o próprio Jesus vai enfrentar. O que acontece é o seguinte, Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu jantar, a partir do verso 36 nós temos a história. E o que acontecia de fato é que esse fariseu queria fazer uma espécie de teste para Jesus. Ele foi chamado né, para ir na casa de um religioso importante. É interessante que Jesus se envolve com os publicanos e pecadores, mas ele também não tem nenhum constrangimento de ir na casa é, de um religioso. Ele não discrimina ninguém. Isso é muito impressionante. Quando uh, ele estava na casa desse fariseu, acontece que uma mulher, uma pecadora, você já deve imaginar o que é uma mulher pecadora, muito próximo do que você realmente pensou, essa mulher que vivia uma vida de prostituição, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, isto é, o instrumento do seu próprio trabalho, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e uns, ungiu com o perfume. Imagine, prezado ouvinte, que circunstância. Essa é uma reunião religiosa, só tem gente religiosa importante aqui no meio, certamente somente homens, essa mesa é, é baixa, Jesus está sentado com ali os pés para trás, mais ou menos reclinado sobre esta mesa baixa. O fariseu não o trata com o devido respeito, já para criar uma circunstância para humilhar Jesus. De repente aparece essa mulher de vida complicada, chega, entra, todo mundo fica com receio, ninguém pode nem chegar perto e tocar nela e ela começa a chorar nos pés de Jesus, que certamente estão empoeirados por andar pelas estradas ali da Palestina. E então começa a derramar o perfume nos pés de Jesus e passar o cabelo em torno dos pés. Você imagina, não sei, nem se fez um reflexo aí com cabelo, com poeira, com tudo isso. Que coisa complicada e que circunstância constrangedora. E Jesus não repreende, não diz nada. Para aquela mulher que cria essa situação O fariseu quando viu isso falou pronto Agora sim é que eu vou provar que esse homem não sabe Nada do que significa servir a Deus Se ele fosse profeta ele não ia permitir que uma pecadora fizesse isso Jesus está arriscando aí a sua reputação E então Jesus com toda tranquilidade disse Simão eu tenho uma coisa para lhe dizer E ele tá bom mestre Com toda a hipocrisia de um religioso que desconhece a Deus Havia um Dois homens que deviam a um certo credor, um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como que pagar, por isso ele perdoou os dois. Quem vai amar mais? Simão, então, as preocupado, diz, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior, Jesus falou, muito bem, parabéns, você parece que entendeu bem a história. E aí, em seguida, ele virou-se para a mulher e disse a Simão, interessante, Jesus vai dar uma lição naquele religioso que discriminava essa mulher e tem todo o cuidado de respeitá-lo. Em vez de encará-lo de frente, ele olha para a mulher e diz para o Simão o seguinte, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me tratou como manda aqui a cortesia local, você não me deu água para lavar os pés, né? você não me ofereceu nada e ela veio fazer isso com as suas lágrimas e com enxugar com os cabelos. Você não me deu uma saudação com o beijo que se espera que se faça com uma pessoa bem recebida em casa, mas ela está aqui beijando os meus pés o tempo todo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo e ela veio derramar perfume dos meus pés. O fariseu tratara Jesus assim de uma maneira mal educada e agora ela trata dessa maneira. Sabe qual é a diferença, Simão? Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus encerra sua palavra dizendo, olha mulher, os seus pecados estão perdoados e todos ficaram preocupados e Jesus encerra dizendo, sua fé a salvou. Vá em paz, meu prezado ouvinte, que coisa interessante pode ser que você tenha sido até discriminado na sua própria família, mas Deus o ama, e através de Cristo Jesus lhe dá vida e salvação e um amor incondicional, especial e ele quer estar junto de você e estar ao seu lado, pois que agora chegou com Jesus a vez dos discriminados
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema de hoje, A Vez dos Discriminados. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E participe, estamos esperando sua mensagem. Escreva para Rota 66 Transmundial.com.br ou Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Fique agora com perguntas e respostas.
2: E vez das perguntas Lucas capítulo 7 Você está acompanhando E vamos já tirar a primeira dúvida Professor Luiz Saião Por que João está em crise? Podemos dizer que ele está decepcionado
1: Com o ministério de Jesus? Pastor Alberto Nós não temos elementos assim Tão claros no texto Que explique o que está acontecendo Mas nós podemos raciocinar E tentar entender o que estaria acontecendo aqui. Vamos observar que a mensagem de João, uma mensagem muito voltada para a ideia do reino de Deus que chegou, e esse reino significa uma separação entre aqueles que vão fazer parte da colheita e aqueles que vão ser queimados como palha. Né? A separação entre o bem e o mal, aqui entre os que são de Deus e os que não são. Então a palavra é arrependimento. Então quando João é, anuncia, né? ele não tem todos os detalhes e fala de Jesus, parece que a expectativa dele é que Jesus né? vá resolver essa situação logo. Né? Jesus começa a demorar, ele apenas está curando pessoas, pessoas, mensagem muito de misericórdia, é possível que João tenha ficado um pouco confuso, afinal de contas, será que ele é o Messias completo, será que vem mais alguém? E é importante destacar que no reino de Deus, na, na mensagem do evangelho, nós temos total liberdade de pensar, raciocinar, questionar, duvidar, né próprio Tomé duvida de Jesus, nem por isso ele é rejeitado, então é interessante essa postura, né Jesus não critica a João, nem rejeita a, a, essa atitude, né? até pelo contrário, né? enaltece muito dizendo ó, sou eu mesmo e você João, é você mesmo, você é aquele que havia de vir e fala dele como uma pessoa especial sem comparação na história uh, dos profetas que nós lemos nas escrituras.
2: E depois, na sequência, Jesus faz uma defesa do ministério de João Batista. Agora, por que Jesus repreende assim, de modo tão duro, aquela, aquela geração? Ele fala de... Estão com flautas, os outros estão dançando, chorando nas praças. Por que ele usa este sentido?
1: É muito interessante a gente observar o que, que o texto apresenta aqui, né? Porque João e Jesus, os dois são aqui enviados da parte de Deus e eles são completamente diferentes então a, a, a postura de quem não quer ouvir a palavra de Deus a postura de quem fecha o coração não adianta a maneira como a mensagem chega para essa pessoa ele está com o coração fechado e não quer saber de ouvir então no caso de João que tem um comportamento diferente né, que vive ali no deserto que gosta de comer gafanhoto com mel que veste roupas assim não muito da moda né, que tem uma atitude diferente e o pessoal diz, esse cara é louco deve ter demônio, né, quando chega Jesus que vai nas festas tá ali, toma vinho se envolve com todo mundo, come e diz, olha, isso aí cara é Cobilão, beberrão, tá no meio do pessoal, não parece alguém muito santo. Então veja que esse mesmo tipo de atitude a gente encontra hoje, né? Gente, que quando vê alguém com uma cara assim mais religiosa, diz ser um fanático. E quando vê uma pessoa participando da vida comum, esse cara é um falso, ele é igual a todo mundo. Então, quando a pessoa não quer ouvir a Deus, não há metodologia que atinja o seu coração.
2: Agora, interessante é a cura aí do servo do centurião, no início do capítulo 7 de Lucas, né? Por que ele envia mensageiros em vez de ir pessoalmente
1: tratar desse assunto tão importante, né? É bem interessante o texto aqui, é, conforme Lucas nos apresenta. O que o texto está ressaltando, pastor Alberto, é exatamente a tremenda humildade desse centurião. Mesmo ele sendo uma pessoa importante, né, tanto é que esses mensageiros são pessoas importantes da comunidade judaica, que mediante o pedido dele né, vão falar com Jesus ele diz, olha, eu, eu não sou digno, é muito surpreendente né, ele mostrar isso, enquanto muitos religiosos aí do contexto de Israel têm tanto orgulho, ele diz que ele é indigno, e né, no entanto ele é considerado muito digno na sociedade. Então essa atitude humilde, essa atitude assim, de coração preparado para se aproximar de Deus, é que é destacada, e quem diria, né, um gentil, que não tem nada a ver com a aliança histórica entre Deus e o seu povo, é que mostra essa atitude tão extraordinária e especial.
2: Agora, a atitude extraordinária foi com o filho da viúva de Nain, né? Afinal, quantas ressurreições existem aqui neste evangelho?
1: Olha, pastor Alberto, uh, nós temos diversos casos de ressurreição na Bíblia e várias, inclusive, ligadas à pessoa de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro, né? Nós temos aqui o caso uh, do filho da viúva, né? do filho da viúva, temos a filha de Jairo, nós vemos o poder de Deus manifestado na ação de Jesus. No entanto, essas pessoas que ressuscitam, elas ressuscitam com o corpo que nós temos agora, elas apenas voltaram à vida. É apenas para mostrar o poder de Deus manifestado em Cristo né, sobre a morte. No entanto, a ressurreição de Jesus com o um corpo glorificado ela nos aponta para... A ressurreição final, todas as pessoas que ressuscitaram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, morreram novamente. Agora, a ressurreição do final dos tempos, aí depende um pouco da posição teológica das pessoas. Alguns acham que é um evento único, outros entendem que é dividido em dois momentos. E, então, não vamos entrar nos detalhes disso agora. Mas o que acontece é que essa ressurreição do corpo né, glorificado é a ressurreição única e final final. Que se dará somente no desfecho da história humana diante da ação divina
2: Agora o capítulo termina com a aparição da mulher pecadora Num jantar oferecido por Simão Jesus não está se arriscando demais ao permitir que esta pecadora se aproxime-se dele Agora, como é que ela conseguiu entrar lá, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, é, é muito interessante. De fato, Jesus se arrisca uh, de uma maneira muito absurda humanamente pensando. Por quê? Porque essa mulher é uma prostituta essa mulher, ela entra nessa reunião, né? A gente fica pensando como é que ela foi parar lá? Ela deve ter ouvido falar que Jesus ia chegar por lá. Ela provavelmente ouviu a mensagem de Jesus, teve um encontro especial com Deus, se sentiu aí perdoada, né? Teve a sua, a sua mudança de vida, né? Especial e ela estava grata, né? E como uma pessoa grata, modificada por Deus, ela queria demonstrar essa gratidão. E quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ela fica um pouco maluca, né? Ela perde um um pouco a referência, é uma santa loucura que faz parte dessa experiência especial, então ela não quer nem saber o que, que os outros estão pensando ela entra na casa, é provável que nenhum fariseu ou religioso tentou impedi-la para não tocar, para não, né, não se contaminar, e aí ela vai e chega por trás ali na mesa, nos pés de Jesus e faz tudo aquilo Jesus poderia Pensar, poxa, essa mulher vai fazer com que eu seja mal visto, né? Não, agora não, né? Dá um cartão para ela, ela, manda um e-mail para mim, depois a gente conversa, né? A gente poderia dizer, Jesus poderia tentar se afastar dela, mas o que acontece? O amor de Deus pelas pessoas é, que vivem né, longe de Deus, no pecado, se arrepende, é muito maior. Do que qualquer outra coisa que a gente possa levar em consideração Então Deus mesmo foi humilhado e envergonhado de maneira gritante Na morte de Cristo na cruz para nos dar o perdão e a salvação É impressionante que por causa do seu amor Deus está disposto a qualquer coisa por mim e por você Isso é impressionante e especial na mensagem do Evangelho
2: Mensagem agora que nós vamos ouvir como aplicar na nossa vida
1: Hoje no Rota 66 nós acompanhamos juntos Lucas capítulo 7, é prezado ouvinte. O nosso tema foi a vez dos discriminados, como acontece de modo geral em Lucas. Vemos Jesus dando uma atenção especial a pessoas que não eram bem recebidas na sociedade. Vimos o caso aí do servo do centurião, vimos a ressurreição do filho de uma viúva, vimos também... Como Jesus foi ungido por uma prostituta e mostrou a sua graça, a sua bondade de maneira especial para essas pessoas rejeitadas pela sociedade. Às vezes a gente mesmo fica pensando, né? Puxa vida, do jeito que eu sou, com os meus problemas, os meus erros, vai ser difícil, né? Se nem talvez muitas pessoas próximas de mim me tratam bem, será que Deus olha para mim? Meu prezado ouvinte, saiba que Deus não nos trata pela nossa aparência Nem segundo os nossos pecados Quem vai a Jesus por ele é plenamente aceito e totalmente perdoado
0: Era o que tínhamos para hoje, ouvinte transmundial. Rota 66 despede agradecendo sua audiência Voltaremos para continuar este estudo aqui, nesta mesma emissora e horário. Esperamos por você, hein? Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e até o próximo programa. Tchau!